0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是伊瑟尔江怡贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。我最近在跟朋友聊天，发现好几个朋友在工作几年之后想要 take a break， 那有的是因为在工作上找不到成就感。不知道到底要不要继续做下去？那有的是想要回到学校学新的东西，然后之后可以转换跑道。其实我觉得这个决定还蛮不容易的，因为要暂停安稳的工作，然后接收一段时间没有收入啊等等的，算是一个机会成本很大的一个决定。所以我这一集呢，想邀请两位在台湾的勇士，他们都是在大学毕业后开始工作，那工作几年之后换了一个新的身份，重启他们的职业跑道。那我就不多说了，让他们先自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是 Ting 沈婷，我跟以前呢是大学同学，大学毕业于国北教的教育经营管理学系。那在大学毕业之后，我在呃科技业有服务三年的时间，主要负责的是人力资源当中招募跟训练的工作。呃，现在呢是在正大研究所。就读 MBA 硕而同时也在外商科技业有实习的工作，主要负责的是市场开发跟商业营运。那另外一位男士可以自我介绍吗
2: ？没有问题。嗨，大家好，我是 k e r w i n 然后我的中文名字叫严敏。那我是 Isabel 跟 Ting 的大学社团同学，我们是同个学校，都是国北教，但我是语文与创作学系毕业的。那在呃，新创产业。就是做了数位内容跟电商的 PM， 然后是比较偏 product 跟 project 都有碰过。那现在就是去澳洲的雪梨科技大学读资讯科技的研究所
0: 。那所以是什么样的契机让你们会想要放弃原本的工作，然后回到学校读书，或是转换跑道？嗯
1: ，就我自己的状况的话，其实我在大学毕业的时候就已经先。预想好，我会先工作几年，再来决定是不是要读研究所，以及要读怎么样的呃 major。所以这个决定其实一直都在我的规划当中。那呃，真正会下这个决心说要离开工作，然后回到学校，其实是因为我有发现我很喜欢我。当时的工作的氛围跟整个职场的环境，但是有些时候还是会觉得好像没有那么上心，找不到热情。那透过观察我工作职场上的主管、同事以及一些前辈，并且透过人资工作的关系，认识到更多不同工作领域的同事，那就发现说，呃、虽然我不讨厌当时在做的事情，然后可能也都做得还行，还蛮还蛮上手的，但是那个工作的模式跟整个生活、职业发展。状态可能不是我未来可能十年、二十年想成为的样子，所以就让我发现，说我需要真正停下脚步，嗯、然后实现我当时说的，先工作几年，然后再回到学校读硕士的这个决定。等于是看不到未来也会走去哪里的感觉吗？就变成说，我会发现主管或者是这份工作未来做到 manager 的位置之后，好像那个轮廓不是我想要的。才会觉得哦，好像应该要停下来好好想一想。因为你是人智嘛
0: ，我就是加码再投问一下、嗯，就是你觉得像有一个硕士学历，真的能帮助你在事业上比人家，例如更上一步吗？例如加薪啊，或者是有更好的 project 会给有硕士学历或是有名校光环的人吗？嗯
1: 这的确是一个我很常被问到的问题，然后我必须说，呃，你学历的不同，你的起薪的确会有影响。毕竟对他们来说，你就是不一样的程度嘛。就是你大学毕业的话，你可能年资甚二十二十几岁，你相关的社团经验也好，比赛经验也好，你的专案工作经验也好。一定都会比硕士的学生，毕竟他就多活了你几年，或者是他多了两年在学校，他可能做了更多不同的专，案，更多不同的尝试。所以，即便你们都是没有实际的政治工作经验，但对他们来说，硕士还是多了那么一些。所以，起薪的确会有不一样的那个起步。嗯数字上是不同的。那你提到第二点，就是工作分配上，我必须说，其实学历就反而没有那么重要，反而是你在工作职场上的表现，才是主管分配工作任务上一个比较大的决定因素。嗯、因为其实我我发现
0: 有些呃，有些新创，他们可能没有很知识的人资主管啊，或者什么的，那他们可能就是老板自己在挑履历的时候，他们就真的就直接看台灯进教程，然后其他就都。放另外一边，这样子就是，嗯，我觉得可能还是有一些刻板印象在面试的时候，嗯、可是进到公司，所以你是说就是看能力表现，然后才去分
1: 配 project。是，我觉得当然好，更好的学历就是让你有更大的机会可以拿到那张面试的入场券，但是不等于。你的学历好，就你就可以发展的非常顺利。我觉得那还是要以本身个人的人格特质以及你呃软实力硬实力综合考量下，才会是一个比较好的评估方式。那严敏呢？就是
0: 什么样的契机让你放弃原本的工作
2: ？嗯，我觉得最我刚刚其实一直在思考这件事情，就是那个转捩点是什么。然后我想到，其实是我两年前，应该说。一年多前，然后我直接在植牙上遇到一个挫败，一个挫折，就是因为在我植牙的前期啊，其实我觉得跟多数人一样吧，就是你会很想去外商，然后会很想去那种很大型的跨国公司，然后去一些比较高薪，然后比较光鲜亮丽的工作这样子。但其实我遇到的挫败是说我发现就是这个产业。是我不太熟悉，也不太喜欢那个氛围的。那我那时候就有很多的自对，有很多的自问，说：那我难道就一直待在这个地方吗？就是我好像就去不了其他地方了。嗯、对，所以那时候就呃，正好有些契机吧，就决定说：哎，好像可以出国读书，就也是一个可以出国工作看看的机会。那 maybe 我可以找到我比较喜欢的工作氛围，或是。工作的那种职位这样子
0: ，那你在转换跑道，因为点名听起来算是转换跑道了。那你怎么知道说你接下来要去读的资科就是适合你的呢
2: ？我觉得很难百分百的确认这个东西是适合你的，这这个本身就是不好做到
0: 。但是你当你当初为什么会想要转过去？
2: 我觉得最大的原因是，但是应该说我是跨，我是转换跑道嘛。我自己其实打一个问号，因为我本来就是做资讯业的 PM， 就我也会碰到一些城市相关的东西，我也会碰到一些呃可能架构相关的东西、嗯，只是我不用亲自下去写而已。那我会想转换的最大的原因，就是因为我发现我对产品创作出来的那个过程，比制定规格，我对前者是更有兴趣的。我想要亲手把一个产品做出来，所以。我就因为这个刺激，就当然我我不是百分百确定，就这当然适合我，但我就觉得我既然有这样的想法，我就去试试看吧，这样子
0: 。而且其实我有认识一些独资、公资管的朋友，然后他们就是因为他们会 coding， 可是他们最后想要跑到 PM， 就他们觉得他们懂 coding 就好了，但是他们更想要是人与人之间沟通啊，或者是就是去做出一个 project 这样子，但资工。资科、资管，就这一系列的科系或者学历，都只是帮助他们可以更好去跟工程师沟通这样子。所以其实转换跑道，就是有不同的说法，也不一定说我们现在转过去资科就哦一定很适合。搞不好读一读，然后真的去做，然后又觉得
1: 其实我好像比较适合 PM， 搞
0: 不好又回来、嗯、也是有可能。对
1: ，嗯、我这边蛮想 echo 一个，是我觉得。其实职业规划或是工作的这个道路，它是一个需要长期不断经营，然后嗯思考跟调整的一个。一个过程，所以可能没有办法，就是、嗯、OK， 我现在做这个就是百分之百正确，而是我们会需要透过盘点手边的资源，做出对当下来说是比较好的一个决定，然后不断的滚动式调整啊，嗯、或者是不断的去省思跟呃去发掘到底这个决定是不是正确，需不需要再调整方向
0: 。那我蛮好奇，当初你们做这个决定的时候，
1: 你们的亲友是支持的吗？我自己的话，我觉得我很幸运的是。嗯，虽然有一些可能亲戚啊，或是朋友会表达他们的关心，但是因为我本身下了这个决定之前，嗯、我自己已经很清楚我为什么要做这个决定，然后还有呃做这个决定之后，我可能需要牺牲的是什么，然后我想要获得是什么，这一切我其实都有嗯,嗯思考过，甚至我把它记录下来。那其实透过跟他们一问一答之间，我的我的言论啊，我的发表，然后我的态度，我的眼神，我觉得这这一切的这个气场可以感化他们说。OK， 听他真的很知道他在做什么。那即便他知，他可能会需要失去两年稳定的工作薪水，他需要承受学习的压力，然后转换转跑道的这个不确定性。但是我觉得听准备好了，他知道他还要的是什么。所以，哎、欸，我虽然有我的担替他的担心，但是既既然他自己这么清楚，那我会祝福他。所以在这样的一个互动之下，其实，嗯、呃，有一些朋友当然会。会关心我，或是会担心说，哎，会不会你换了反而没有换到更好？后来才又觉得，哎，人资也不错，然后又做回人资。但是我觉得，嗯、呃，我最在意的就是我的爸爸妈妈，还有我当时重要的几个朋友，以及我在职场遇到的一些意见领袖，跟我很崇拜的一些前辈，他们其实都很支持我的决定。然后我觉得还有另外，就是因为我是就读正大 MBA 嘛，然后。就是因为我身边，嗯、呃，有很多刚好职场前辈，他们也是正大毕业毕业的，然后甚至是可能我之前大学的学长啊，我的大学同班同学，然后甚至是我姐姐跟我舅舅，就是有一些亲戚，可能都是正大商学院出身的，所以，嗯、呃，大家听到我说我想要去读正大商商学院的时候，反而会觉得哦，正大商学院不错啊。那，呃，既然你都已经想清楚了，那我相信你，嗯、呃、会有所收获，这样子。
0: 那其实我觉得这样的故事在延米那边应该是不一样，因为其实我们人生中一定有很多那种过度关心的三姨妈，或者是隔壁隔壁的同事等等，嗯、就是因为正大商学院算是有一点像是格莱芬多的一个地位好了，那你要去读一个学历。嗯科技大学就是大家只知道学历、嗯，不知道那是什么地方，那可能会去质疑说：“哎、欸，你工作不是好好的吗？你真的要去出国读书吗？那个学贷很可怕、欸，等等的。”你那时候有没有遇到什么质疑的声音？嗯
2: ，我蛮认同刚刚听讲的，就是你的态度会决定家长或周围人支不支持你嘛。那我也蛮幸运的，就是我家人是支持我的，即便、嗯。因为我家不是土豪，但他们也会觉得说，我想清楚了，然后我愿意想要提升自己。那呃，我觉得作为父母没有不支持的道理。这样子，那其实嗯、呃，到澳洲或者是说到一所可能不是像澳洲有八大嘛，那我是去第九大，就他他其实不是在八大的那个名校的 range 里面，虽然也还不错，但我的确是有被一些人质疑，尤其是。呃、uh, ，information technology 就是资讯科技，大家会觉得就是要去美国，但对我来说，呃，先回归到第一点，就是我的家人是支持我的，他们也觉得说我的人生不是要去跟别人竞争，就是我不是要光宗耀祖或我要干嘛，所以他我想去哪，我就我自己想清楚就好了。再来是我也是有一些职场前辈给我很多的支持，他们说其实澳洲科技业是在一个上升阶段，所以他们也很。嗯就是赞同我去，那我的质疑的声浪反而是在我的一些同事、一些朋友，就是他们可能会站在一些比较自己的人生经验，或者是说台湾总体的一个氛围，会觉得说啊，你都二十二、十六、十七岁，那你现在是不是应该要稳定下来啊，做一个工作，做个五年、六年、七年之类的？但我自己的想法是，我会参考。但我觉得，就我的人生是我自己的，他们也不会为我负责，所以我只在，我跟 Ting 一样，就我在乎我的家人，我在乎我最我的挚友，就就这样，其他都觉得还好。对
0: ，我说实在，就是真的重要，他人去决定就好，因为其实旁人都只是对你的人生说一句话，但是他其实没有参与到你的人生，其实根本就不知道你真的想做什么。就即便像我们三个好哈，我们其实还有朋友，可是其实我们也不见得了解对方，真的。很想要往哪一个方向走？那我们的建议都只是就是听听就好，不用去就是去影响你的下一步人生规划等等。所以大家适时的要去 filter 掉一些建议。那我们聊聊现在的工作好了，因为其实毕竟你们都做过正职嘛，那你们现在再回到职场是以新呃是以实习生的角度回去，那你们有没有什么不适应的地方
1: 听，要不要先分享？嗯我觉得不适应的地方有两个部分的，就是第一个话是因为，呃，毕竟实习生嘛，公司他认为你是呃在校的身份，然后你可能时间没有办法 f u r time 一周五天全部都来上班，所以他分配给你的工作自然不会是最核心、最重要，或者甚至。呃，不会是自己去管理一个专案，你可能还是会站在一个辅佐、协助，然后帮忙做一些可能文书作业的这种角色。所以一开始我我不习惯的地方是在于这样的一个角色定位，嗯、然后工作量啊、工作难度啊都落在我可以承受的范围，但是我就觉得，诶，跟之前的那种工作的压力好像，嗯、呃，不太一样。但是，呃、嗯，这样的不同，其实我觉得。对于我现阶段来说，其实是比较好的。毕竟，因为学校有一些课业正在进行中，那毕竟我都已经辞掉工作了。我就是因为我想要好好的学东西嘛，所以我不能本末倒置，因为实习，所以又把所有的时间跟精力都投入在工作上，而是应该要学会去平衡我想要做的每件事情。那么，实习跟课表的这个排排定跟时间管理，我觉得也是在回归学生身份之后一个很重要的能力养成。那严敏呢？
2: 我觉得跟 team 类似，就是主要因为你曾经当过正职，正职会被赋权，你要扛责任，所以当你以实习生的身份再次的回到职场的话，那其实我觉得比较不适应的地方在于，我会继续用正直的心态来做这个工作。那这个其实本身是没有错的，因为可能它是代表一个责任感，但有时候会失利过猛，就是。你比方说，作为一个 product manager，、嗯、其实常常你会想要去做决定、做决策，然后把这个产品的成败扛在肩膀上。那但以实习生的这种比较 assistant 的角度、嗯，其实不太适合在一个会议中过度的去主导会议。那所以我在初期的时候，的确、嗯、对，就有一种可能表现的感觉。但虽然我觉得那不是表现啦，我觉得对我来说是一个我作为 p n 的专业，但可能在实习的立场是不太适合。嗯那，但我也很感谢我 mentor， 就是我我在初期的时候，就第一周有发生这样的状况，我去请教他，然后他也给我很多的很直接跟正面的，就就一些建议，然后对我很受用。後,后来也是调过来。
0: 他怎么建议你
2: ？他就说，嗯，他觉得以公司的氛围吧，或是说以一间以实习生的角度，然后他过去的经验，他会觉得我可以先听听看大家的想法是什么。那我觉得这个是一个有点点醒我的事情吧。我觉得其实有时候你作为一个正直或一个 l e a d 你会太容易去希望所有事情会想要顺着自己的想法。但是我其实在他提醒我之后，我就强迫的让自己不说话。然后我突然发现，其实大家的讲的建议，或是大家的讨论的那个气氛或那个流程，你可以感受它，你会觉得哎、欸，其实蛮有趣，会有很多的 idea。对对对、嗯。
0: 其实我以前是一个很爱老师问问题，然后就会第一个发言的人。然后后来我有点忘记那个转捩点是什么，但是我就发现有一个我很敬仰的学长，然后他就是他很有料，可是他总是最后一个才会去发言。然后后来就跟他聊，那他就跟我说：“其实你最后一个发言，或者是你静静的观察大家的想法，你会去就是从更多的角度去看这件事情。因为当你想要去发言，或者是说当你想要去主导整个 flow 的时候。”就像你说的，就是会太主观。那当你选择去倾听，你反而是学习的那个角色，就等于是一个吸收的海绵。你在听不同的声音，这样子，其实我觉得也很蛮好的
2: 。真的，真的，尤其其实当最后一个发言的人，然后可以去把大家的意见串在一起，然后帮助大家得到一个结论的、嗯、这样的。角色跟特色，我觉得在工作上，无论你是实习生或正职，都非常吃香
0: 。那我还蛮好奇，因为有同事都知道你们曾经当过正职嘛，那他们会不会觉得说你做过正职，然后你应该会这个东西吧？什么什么，就是有点像是给你特殊关照啊，或者是说过多的
1: 期待等等的。你有没有遇过这样子的状况吗？我可以先分享一下我这边的案例，因为我觉得我很特别的是，嗯、呃，刚刚稍微提到说，可能我原本。是负责一些比较例行文书的工作，然后那个工作的直属主管就是当初面试我的那一位主管，所以他会比较了解我的工作背景啊，我的学历等等。那呃，在过去几个月呢，就有发生一些转变。我现在手上的实习工作，除了这些例行的工作之外，我其实还接了很多不同。呃，不同专案的机会，那这些专案的主管，他们其实对我这个人的过去背景并没有那么多的认识，所以他们比较不会有这种先入为主的期待。但是我觉得在职场上，就是做好期待管理是一个很重要的事情，就是你可以透过在第一次认识这个主管，或者是在接下这个工作项目的时候，你可以询问主管说，你觉得。我可以怎么协助你？因为毕竟是实习生嘛，所以没有办法 o 这个专案，但是可以站在一个实习生呃协助的角色去去询问主管，他对你的期待是什么？他希望你做到什么样的程度？那怎么样回报？怎么样去达到他的成果？就是在这个合作的过程中不断的去讨论的。所以呃，我觉得当然会有一些呃状况是主管如果知道你过去有一些相关经验，他对你的期待会更多。但是我们可以透过。就是比较透明、比较良好、持续性的沟通，去避免就是所谓的期待落差造成的一些后续伤害
0: 。我记得你在就是这样子的 topic 要写一篇文章嘛，放在你的部落格，我到时候会把它放在下方资讯栏，
1: <笑>大家可以去参考一下我部落格的这篇文章、啊。嗯对对对
0: ，那那个严敏呢？你有受到什么特殊关照吗
2: ？我刚正想帮忙 Q Ting 的那篇文章，就意思啊，被我抢先。对我非常认同 ，Ting 说的期待管理，我觉得特殊关照、嗯，我觉得这有点像是一个未命题，就是呃，我觉得会有被特殊关照、嗯，就是你没有做好期待管理，大家对你的这个身份有一个认知的落差。像我其实没有遇到太多的特殊关照，嗯、因为我在实习的时候、嗯，他们一定都会问我说，看到我年龄，看到我以前工作经验，他说那你为什么要来应征实习？然后我觉得我都很明白，跟他讲说、嗯，因为我想学新的东西，然后再来是我现在研究所不想要浪费时间，所以我想要来参加这个实习计划。嗯然后我对呃，可能一些 user research、嗯、这个我以前有接触过，但没有很精手的东西，我想要继续的尝试。所以他们会理解到说我的心态就是一个实习生、嗯，我不是一个正职来装实习生，然后好像要来给公司找麻烦那种感觉、嗯，就他不会有这种感觉。对，但的确有发生一两件有趣的事，就是在一开始的时候，我的 mentor 他就对我的第一句话就是说，嗯。我我看了你的履历，然后我跟我参加了跟对你的面试，然后我发觉就是你的年纪比我大很多，然后你的经验也比我多很多，所以他就说，对，他就说我不确定我，呃，我说他觉得我不确定说我自称是 mentor 会很奇怪，但是我觉得我那时候当下就跟他说，啊啊我觉得年龄不是一个问题，就能力才是，就他就是在这个职位上的能力比我好，即便他年纪比我轻，所以我觉得他是我的 mentor， 完全一点问题就没。嗯所以是有遇到这样有趣的事情啊、哦嗯
0: 。其实我还蛮敬佩严明，就是他真的是一个海绵。人家都说 be humble 嘛，那他真的很愿意去放下他的身段，不管他几岁，或者说他有多少年的经验，他很愿意从底部去学习。其实这是我在，因为我在纽约大学读书嘛，然后我有看到很多是工作几年然后来读书，然后他们就还蛮有一个架子，就觉得说现在上课这个东西太简单了，我以前都会，然后我都会觉得哦，我好像多了一个老师的感觉。就以一个新鲜人来角角色来说，我好像多了两三个老师，但是我会觉得他们比较可惜的是，他们不愿意去放下他们的过去，然后去重新学习不一样的角度。对，所以我觉得延敏这一这个部分还
2: 做得蛮好的。嗯，哎，我可以补充一点吗？哦、嗯，就是我觉得实习生的就这个题目啊，我觉得中年级实习生，呃，在我看来，我会觉得实习生这个这个 title 是虚的，就他没有什么意义。就真正对公司的价值，其实公司不会管你是实习生还是正职还是主管什么，他看的就是说你可以带给公司怎么样的。价值嘛，有你对公司有价的，他就愿意重用你，或是愿意给你更多的获利或好处。那我作为一个中年的实习生，我会思考说，我这个位置会让我更好的去做一些事情。比方说，我其实有更多的机会去跟各部门的同事去交流。然后，像我最近就有成立了一些小群组、嗯，就是我希望说可以让可以帮忙把其他的实习生带进。就让他融入公司，然后其实我发现，就是我们的 HR、嗯、他就开始主动来找我聊这些东西，就说嗯，我们可以怎么做，可以让实习生可以更融入。然后他就有点把我当实习，当 HR 部门的一员了，然后开始跟我讨论这些东西。我觉得这个就是不要被那个职位框住你的价值，我觉得是有很多可以发挥的。
1: 嗯、我觉得太有趣了，因为我也蛮想 echo 一下。因为我现在在我的这个实习的工作，我也正在做一模一样的事情，就是我我写信给 side leader， 跟他说我想要促进实习生之间的交流，因为我觉得，呃，过去我在六个月当中的实习好像都没有这方面的交流。那我其实个性上，因为人资的训练嘛，或者是我个个人的这个人格特质，其实我很希望有更多的。实际的互动，因为我觉得互动会带来更多的想法，可以更有助于企业或者是在运行上面的一些创新。所以很很很有趣，就是我们在做的事情一模一样、嗯。我也是透过主管，然后就是连接到人资，然后我跟人资现在在办一些活动，然后希望可以促进 intern 之间大家互相交流。然后未来我们希望在可能实习几个月之后，嗯、我们还有甚至一个呃。成果发表的这个活动，然后呃，除了有机会让实习生发表他们在实习的成果之外、嗯，也可以让实习生有这个机会去给一些建议啊，或是提一些新的想法。就是我很认同刚刚严敏提到说，就是其实不用太在意你进到一间公司之后你的身份，或者是你。就是合约上写的那个是什么？就是我觉得你想要做的事情，就是、呃、在公司章程合法、就是流程合理的状况之下，然后去,去试着执行。我觉得公司内部的人，只要是看到一个好的事情正在被推动，都会支持你
0: 。那我蛮好奇，就是当你们看到同侪都在累积年资的时候，你们会不会觉得自己回到实习生的 level， 有种打掉重练的感觉？然后会让你觉
1: 得哦好可怕哦，或者是你没有这种感受，或者根本就不 care。嗯，我可以先分享一下我对这个就是年资计算啊，或者是转换跑道的心态调整，因为呃我自己的状况是过去、嗯。呃，是从事人资的工作，然后想要透过研究所的训练跟呃能力养成，然后转换跑道。所以，其实在我辞掉工作要回学校读书的时候，我就已经做好心理准备，我过去人资的这些工作年资很有可能是不会被认同的。那这样的一个重新归零，其实、嗯。我后来转念一想，我会觉得在人资工作上所学到的这些工作技能啊，不论是软实力也好，或是一些呃职场伦理啊，或是一些呃工作生存上的一些美嘎这些小技巧，我觉得这些东西都是可以承接着让我在呃不论是现在的实习，或是以后 MBA 毕业的正职工作，我都觉得会是一个很有益处的。一个养分，所以我当然会觉得年资被重新归零是一件蛮可惜的事情。但是因为我的软实力，或者是我这些跟其他呃求职人所不同的硕士，然后还有软实力的部分，我觉得综合起来，我还是可以在薪资谈判的时候有一些筹码去进行应用。当然，能力还是最关键的嘛，所以我觉得年资的计算反而是其次。因为其实像我自己在读纽约大学的时候，我也是我
0: 会有一点彷徨吧，因为。像我像我们的共同朋友在买房子啊，或者是像看听跟严明都在工作上有还不错的成就，然后我那时候就跟我妈说，我这样回来读纽约大学会不会有种输人家一截的那种感觉？然后那时候我妈就是跟我说的，就像你们说的一样，就是不要去跟人家比较。那你现在可能看似是输在了起跑点，但其实你毕业后你跳的 level 会是更高的，等等。嗯然后我觉得就是在自己的时区，然后不要跟别人比较，你知道你自己在做什么就好了。那严明呢？你觉得
2: ？我很认同 t i n 跟那个 Isabel 伯母的说法，然后我觉得妈妈，呃，对<笑> ，Isabel 妈妈的说法，<笑>对，因为我我的想法是这样子，我觉得。年资不代表能力，就是我刚前面其实有讲过，就一个工作五年的人，他能力不一定比你好，而一间公司会雇佣聘雇一个人才是看他的能力，而不是年资。就这是我我遇到的状况了。当然，我不能否认有一些大型的公司是的确是会看年资的，但是我觉得你就可以思考说，那个公司是不是你想去的地方。那，所以，我重回实习生的 level 的时候，我的心态是，我的确是没有想跟大家比较的。那我对自己也算比较有信心，因为很清楚知道自己想做什么。像可能刚刚那个 Isabel 又讲说，可能有朋友在买车、买房，呃，结婚了。就我周围也是非常多这样的人，但是我觉得那是每个人人生的目标不同。嗯、那也也或许。嗯即便你真的想要跟别人比较的话，也每个人的速率也不同。比方说，可能伊莎贝尔尼是去纽约大学念那两年，可能是别人又在职场年纪又累积了两年，但是你可能一毕业，然后你的能力的成长是别人的三倍，那你其实很快又又超越回这些人。所以我觉得，那都还是看自己对自己目标的掌握啊，嗯、对自己能力多认真的提升自己能力这样子。然后我再补充一点好了、嗯，就是，呃，我可能又幸运一点，因为我是我其实不能算完全的转换背景或打掉重练，因为很多 P N 转工程师、工程师转 P N 的例子在，所以我过去三年的年资不太会被归零，对，所以我会觉得是还好的、嗯。那即便被归零，我觉得我未来的两年研究所，我也可以透过一些 side project 或参与一些开源专案或是一些比赛。有能见度比赛，甚至我可以去密评、嗯，或是超越这个两年的能力的累积，这样子，所以就是不会很担
0: 心。嗯嗯、像刚刚严敏讲到的是，他所有的职业发展都还是同一个圈圈里面嘛？但我相信有很多听众他们在转职或者是转换跑道，是真的换到另外一个世界。那像我十四级的来宾，他就是这种例子，因为像他一开始就知道他想要去娱乐产业做。跟行销相关的东西，可是因为他在疫情期间毕业，所以他不得不就是做一份跟行销相关，可是产业不是他想要做的工作。那他后来就是还是一步一步的转职到他想要的娱乐产业。那在途中，其实很多人都会问他说：“哎、欸，你这样子每个经验好像不太一样，怎么办？”那我想听
1: 听看沈婷怎么说，因为他是人资嘛。嗯，其实我觉得。这、就是第十四集的这个来来宾，他的他的做法非常勇敢，然后也非常聪明。我觉得就像之前在贾博士有一,一场就是给毕业生的影片里面，他有提到，可能我们人生不同的经验就像点一样。那我们毕业了，我们在求职的时候，我们就是要想办法 connecting the dots， 我们要把过去的经验全部连接在一起，嗯、串联成我们未来、呃。不论是新的工作也好，或者是我们今天这期的主题，就是可能实习工作。我觉得不论我们现在做。什么。事情其实过去的种种都可以帮助我们在现在表现的更好，就如同十四级来宾的这个故事，相信是很精彩的一个内容，大家记得去听
0: 哦。<笑>好啦，我们最后一题想问两位来宾，觉、就、得、是、如果有听众他们是工作几年想要 take a break 回到学校进修或者转换
1: 跑道的话，你们会给他什么样的建议？那沈婷先来好了。好，我觉得。这是一个蛮大的决定，然后，呃，我可以分享一下我当初自己在呃起心动念的时候，我把我脑中里脑中想的所有的思绪都先写下来，因为毕竟当时还有在工作嘛，那。呃，我觉得写下来的这个动作可以帮助我把思绪暂时抽离，然后把所有的想法先文字化、条列式的呈现下来。那再透过可能像大家就是常听到的，可能像 s w a t 等等的一些工具，帮自己先简单的分析一下自己的优劣势，然后跟外在结合之下的呃机会跟威胁。那透过这样的一个小小的记录跟整理，再以此去跟呃你的家人、你的朋友。职场上的前辈、主管，或者是你在整个人生历程里面的一些意见领袖，我觉得这个呃，以这个记录去跟这些人做讨论，也是一个很,很有用的一个过程。你会收到很多很棒的建议跟资源，那最后帮助你下一个最好的判断。那严敏呢
2: ？如果是我的话，我会拿二十八岁当一个分水岭。那为什么呢？因为28岁，可能大部分人读研究所是两年嘛，那读完至少30岁。那30岁，其实我觉得在华人社会是一个坎吧，就是很多可能你的爸妈会开始问你说你要不要结婚啊？那你可能要开始思考说我要在什么产业生根等等的。嗯所以我觉得28八岁是一个分水岭。如果是在28八岁前的朋友，想要不论是跨领域啊，或者想出国读书、变实习生，我觉得都是很支持的，因为就是你们还有本钱去试错，然后这些不论是成功或失败经验，都会变成后面很好的养分。所以我觉得做什么都可以，但就是说啊、呃，自己想清楚，然后取得家人支持，然后可能存了一些存款，然后。呃，多多厘清自己的职业目标，这样子，然后不断的就可以直接去尝试啦、嗯，就不用想太多。那如果是二十八岁之后，甚至可能二九三十岁的人，我会建议说，可能要更加谨慎的去衡量一下你的人生目标。中，比方说，可能你的目标就是要结婚，想在一个地方安定的工作的话，那可能你就要考虑你的另外一半啊，你要考虑你的。家人的状况等等，我觉得就是会有些现实因素要去考虑了。那要准备好，可你的钱等等的这些资源要更多。那但总体来说，我觉得这一切就是关乎你的质押目标嘛。就是如果你今天很清楚你要做什么、嗯，那就去做吧，因为就是人生就这么短。那你如果没有去做，以后就会后悔。所以我觉得，呃，就去做吧，这样子。
1: 那我在这边有一个小小的补充，想要也分享一下。就刚才就是严敏有提到一些可能像职业目标啊、职业规划等等，我在我 Teens 的部落格其实有一系列的文章跟可能阅读的书籍心得等等。就是呃，各位听众如果觉得有兴趣的话，也可以在下方的资讯栏就是连接到我的部落格，收看更详细的内容
0: 。没错，我正想要 Q 你的部落格呢
1: 。<笑>对
0: ，那严敏要不要打广告一下？
2: 最近有开一个 podcast， 那是叫“美澳留学谈心 ”（Between Philly and Sydney）， 是我跟我女朋友一起开的。因为我女朋友要去费城读艺术治疗研究所，然、嗯、后我是要去澳洲读资讯科技嘛。然后我们想聊聊一些远距离关系怎么经营啊，还有一些质押或是一些跨领域的议题这样子。嗯、有兴趣欢迎 follow
0: 。如果有听众也是远距离，然后是远距离专家然话，拜托你。联络严明他们的部落、呃，他们的 podcast， 搞不好你也可以去当他们的来宾，大家可以互相交流学习一下。那希望大家喜欢今天的主题，那也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我按五颗星，留评论支持下本节目。那非常谢谢严明跟沈婷的分享，也谢谢听众的收听，我们就下次见啦，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜，拜。